0: 听众朋友，大家好，欢迎来到《谣言夜谈》，我是小姚。大家好，我是老谭。呃，今天我们要讨论的话题是，呃，散户大战华尔街。啊、呃，由于最近我们看到的新闻，看到呃 ，AMC 的股价不停的往上涨，但是这家公司又没有什么潜力。呃，它到底、嗯、呃作为一家公司业绩不好，也没有什么未来可言，为什么他的股票会这样涨？呃，我们今天就来看一下这个比较有趣的话题。好的，嗯，就在今年年初啊，呃，我们看到一有一家公司叫游戏驿站，呃、嗯，英文叫 GameStop， 它的股价从十几块钱一下涨到了两百多、三百多块钱。但是这家公司呢，嗯、你说它有什么潜力呢？它其实也没什么潜力，它是一家做这个<笑>呃线下的一些呃游戏零售。公司，它在美国基本上是遍地可见的，嗯，嗯但是我作为一个游戏玩家，很多时候现在游游戏都是线上可以购买的、嗯，或者是摸买那种不需要游戏碟的，你直接直接把那个游戏 download 到你的那个 PlayStation 上，或者 Xbox 上面，嗯、你都不需要去实体店，对吧？是的，所以像这种呃企业呢，就像是快被淘汰了的，就快要走到穷途末路的感觉。快要走到穷途末路了，但作为正常的我们投资，是吧？普通的人来看这个问题，都会觉得你要投资一家公司，你都会看它的业绩怎么样，或者它未来市场有多大，都是比较就是先入为主的观念，或者是比较普通的想法，都是这样想的。但当你看到一家公司，它呃经营模式也跟不上时代了，然后它现在由于疫情的影响，本来也没有什么盈利、嗯。嗯那这种公司的话，按理来说大家都是不会去投的嘛。它为什么它的股价会从十几块钱一下子蹦到两百多块钱呢？嗯
1: ，
0: 这就要从我们啊、呃、华尔街大量做空这些那个企业开始说起了。通常大家看一家公司业绩不行，产品不行，未来市场饱和或者由于产业转型啊，公司逐渐被淘汰
1: ，呃，嗯
0: 、可能都会选择做空这家公司。如果你有这样的想法呢，嗯、就恭喜你。华尔街的精英他们也是这样想的，所以他们就有大量做空这些股票。嗯，做空股票也就是这样应运而生的。因为呃，我不知道在在中国股市，作为散户来说，应该做空是应该是没有的吧
1: ？呃，就简单来说，中国的话，你要做空有三种方法吧。第一个就是一种一些比较大的那个。票标的，那你可以用融券的方式，我把股票借过来先卖掉，然后到时候再回补，这个是可以做空的。你像比如什么平安啊，就这种大的这种蓝筹股都是可以的。还有就是你做空就可以做股指期货，那一点就是沪深三百一点是三百块，下跌一点你就赚一百块，赚三百块。如果它跌个一百点，啪啪啪，那恭喜你，就三万块钱到手。对吧、啊？所以在中国股
0: 市，普通的股民，我只要到那个，呃，比如说证券公司开一个账户、嗯，我就可以开始做空
1: 。呃，对，但它有门槛，就比如说你是刚刚说的第一种融资融券是五十万人民币，就是你得有五十万，然后才能开通这项功能。对
0: ，好，我们说到这个做空啊，呃，据我去了解啊，做空是。有两种方式可以做空，就像你说的是融券的方法，融券的方法你就是要开通一个账户，然后就涉及到保证金啊，呃，然后利息这些东西，对,对吧？因为毕竟你这只股票你是借过来的，借过来之后你之后有一定的期限，你要把这个股票还回去。也就是说，你预计这只股票呢，它可能会过一两个月的时间，可能掉到 50% 之或掉 20%。然后你你想从中挣钱的话，你可以就就现在把这个股票给借过来，然后马上卖掉它，嗯、把这些股票换成钱、嗯，然后两个月之后你把这个股票还回去的时候，嗯、它已经掉到百分之二十或百分之五十，然后你低价把它买回来再还到证券公司，是通过这种方式来套利，嗯、对不对？对，呃，这个门槛就相对来说比较高，因为你要呃融券嘛，那就有保证金，因为呃。作为嗯、呃、证券公司的话，他要保证自己的利益，所以中间他要保证你的钱占你总共的、嗯、这整个，包括你借过来的钱的百分之有个百分比，你一定要达到那个百分比。如果他、呃、没有达到那个百分比，要不你就是把这个保证金给补齐，要么他就会自动平
1: 仓，也就把整个股票给卖掉。是的，因为不能无限制的做空，就是你只有100块钱，那你去做空一万块钱，那是不可能的。对
0: ，对，那做空呢？这是这对就是比较高阶的玩家，可能会有这种方法可以做空。然后还有一种方法呢，就是通过呃看跌股权的方法，买那个股权嗯。嗯，这个股权的意思就是在特定的时间点，你可以以某个价格卖出某些资产，这可以是股票。嗯可以是债券、嗯，都可以、嗯，它本身就形成了一种呃，像是交易的一种媒介。嗯，然后这个风险来说就没有那个融券来的那么大，因为你刚开始买这个看跌期权的话，它的本身的价值就是在那里的，也就是说你本身是有一个限制的，对吧？嗯
1: ，也不需要看怎么理
0: 解吧。<笑>对，要也不需要呃。就是保证金呐这些东西，也就是说到了那个点，嗯、它的股价呢没有跌破那个数字，它过期了也就过期，就也就是说你买的那些期权就这些钱就损失掉
1: 了。嗯，是这个意思吧？嗯，我的理解是，就是像做空这种呢，就像我们去赌百家乐，就是输赢的概率呢，就是正常来说是差不多。那像买这种期权的 put 还是 call 这种期权呢，就有点像是去赌彩票，对吧？就你大概率本金是赔没的，但是你可能翻个几百倍、上千倍，就梦想是可以有的。然后像这种，就是就肯定它是有各种各样做空的途径嘛。那在这个基础之上，那选择什么样的标的就很重要了。那我们今天正好要聊的就是这个叫做。A M C Game Stock 的这个标的，对吧？然后也出现了一些这种比较大的这个价格的波动，对,对吧？然后就是，
0: 嗯
1: ，刚刚你也说了，就是为什么这个华尔街的金融机构会去要做空这个股票，是仅仅是因为这个商业模式，或者是这家公司已经走到了穷途末路嘛？还是就是他们还有一些其他的这个初衷，所以才会去做这么个事情？
0: 作为金呃金融机构，我的理解啊，我是觉得这些企业普遍都存在一定的问题、嗯，包括盈利上面的问题、嗯，还有就是股价本身受到疫情影响啊，嗯、像 MC 电影院嘛，嗯、对吧？嗯，你你是的，你有几个因素，首先是呃，二零二零年那一年整整年电影院基本上都是关着的嘛，对吧？嗯，对，疫情那也就也就没有票房可言，它是通过票房。分成来盈利的，对吧？嗯
1: ，然后不是万达还把他那个股权给卖掉？对，对万达卖早了，<笑>有点后悔。他因为这个
0: <笑>这个这个事情是在万达卖掉之后发生的，真正的就激烈的时候是在他卖、嗯、卖掉之后，他才发生的是的，对吧？你、嗯、你像我们现在除了这个疫情的影响啊，嗯，包括呃影院慢慢也在。慢慢减少吧，在美国、嗯，啊、因为呃，你我们都知道，美国一家流媒体公司叫网飞 （Netflix）， 嗯嗯，渐渐的，就是通过这种线上就 streaming 的这种模式啊，嗯,嗯，然后让人他集到了很多钱，然后慢慢这种流媒体公司他开始自己拍电影，他有的时候不在影院上映，反而是在流媒体上面上映，嗯,嗯，那这个区别就很大了，再加上。我分析就是，你想我们现在之前，嗯，在家搭设一个电影院的成本是多少？嗯
1: ，可能就是装个投影，然后弄块布，对你之前
0: 这个投影，像普通消费者是很像，呃，几十年前，这个投影普及率根本没那么高了。现在小米啊，呃，包括很多公司，他们都有出投影仪，而而且也不贵。所以你在家有一面白墙，或者是有一个天幕，自己买一个天幕也也二十块钱、三十块钱、三十美金，在家就可以搭建一个小型的影院了。嗯，如果你说，我就问你一个问题吧，你是愿意去电影院看电影呢，你还是自己如果在家可以搭一个小影院出来，你愿意在家看
1: ？嗯,嗯，就我个人来说，还是愿意待在家里。因为相比于去电影院看电影，它虽然屏幕大一点，但你还得比如说开车，然后到影院停车，然后你还不能就是自己想看的时候就看，还得等到那个时间，然后在那里再做个多长时间。中途如果有点什么事情，还不能暂停，对,对不能暂停，像我
0: 中途想上个厕所，嗯、<笑>那中间就就错过了，对,对吧？这这也是很多现实的问题。对，所以所以说这个 Netflix 确实也有它一定的优势，这也就是为什么说、嗯。M C 的股票会被大量做空，因为这就是未来的一个趋势。嗯，我个人觉得，呃，影院以后会，因为影院它也有它存在的价值，因为它是一种社交，社交的一个场所嘛。嗯、它概现在年轻人社交还、嗯，影院一直都是一个热门的选择，对吧？嗯。但是如果是很多人在一起的影院呢，在这个嗯新冠疫情的影响下，我们就看出它的弊端。嗯，而且如果是两个情侣去看的话、嗯，我觉得那种小型影院未来说不定有它的优势。包括以后，嗯、呃，虽然在家里搭建的一些小型影院也可以满足你一些视听上的体验、嗯，但是真正要看一些真正的大片，还是要去电影院看，那种观感还是跟在家是有区别的
1: 。是的，差异化就毕竟音效啊、画面啊都不一样
0: 。所以这个差异化，就是亚洲影院上映的影片以后就是往大片那个方向去了，我感觉。是。对，然后另外说到这个游戏驿站，就像我刚刚说的，嗯、现在网上网游啊，呃，像下载啊、网速啊，慢慢都在跟进嘛，对吧？对，那你也不需要去去游戏驿站去买碟片了，你去亚马逊啊、嗯、啊 eBay 啊，直接送到你家里来。他这个主要是以门店的方式去售游、嗯、呃售卖游戏的，嗯，所以他也是渐渐被淘汰的一个的呃，就是昨日黄花是是这么说的。<笑>是的，对吧？他原来当然，美国人这个游戏驿站对他们小时候来说是很美好的回忆
1: 。
0: 嗯，啊，这就,就里面更多
1: 是一种情怀，对吧？一种
0: 情怀，对。对。我们说到这个，呃，华尔街跟散户的对立呢，散户是靠什么把他们集结起来的呢？嗯、这就要说到一个在 Reddit 上面的一个论坛。叫做华尔街、嗯、那个中文怎么说 ？Wall Street b a t 嗯，是吧？这是一个 Reddit a m 面的一个小的一个帖子，大家都是在里面讨论股票的，嗯，然后散户就通过某种方法呢在里面讨论，大家就开始约，就说我要买这只股票，我们不能让这只股票给就这样没了，像 GameStop，、嗯、然后游戏驿站、嗯，我们不能，虽然我。呃，看到华尔街大量在做空这只股票，他们就通过这种方法就、嗯、就联合起来了，联合起来了。然后包括里面有些人很讨厌华尔街的嘛，因为零八年的那个金融危机的时候，嗯，有一些我看了里面有些帖子说他的老爸因为那种、个、嗯、呃，就是零八年金融危机，然后失业，然后就自杀了。嗯，然后他好不容易，他说我终于等到我机会来报复华尔街这些大的金融机构呵呵。然后那些人的、嗯，你说我们正常人呢、啊？如果是我，我不会因为一个情怀去、嗯、情怀去投资一只股票嘛、嗯。但是那些人他
1: 是真的可以、嗯，这个凝聚力还是很强的。就他们其实就有点。打一个不恰当的比喻啊，就有点像之前就国内就有一帮那种什么流量明星，然后刷刷刷天天抢头条，然后这个周杰伦的这一帮粉丝，对,对吧？都已经都已经老的老残的残了，哎，确实不对。那我们也要集结一波，对吧？然后把他给做上那个头条第一名，对吧？就大家其实还是有很强的力量，只是平时不显山不漏水。对吧？我觉得跟这个 AMC 这个情况还有点像，就开始做数据嘛，对吧？对，没错。
0: 对，所以他们这些散户，我们总觉得在一个论坛上，怎么可能会形成这么大的力量？但是他们这样不停的买入买入的话
1: 、嗯，他们
0: 买入是一股力量，对吧、嗯？但是当形成一定的规模之后呢，反而把这些做空、嗯、这些股票的华尔街这些机构就给逼急了。嗯对，所以他们的那在那种时刻，他们的位置就非常尴尬了。因为如果这个股票还在不停地往上涨，嗯、如果你当你看它从17块钱涨到20块钱，嗯、华尔街还可以说啊、嗯哦、基本面不行，我继续撑。他们只是呀，就是这股风气过了之后呢，嗯、这个股价还是会就是回归原点的，嗯、所以也不需要太慌。嗯、结果最后涨到30块钱、40块钱、50块钱、嗯、100块钱，最后就就绷不住了，嗯、呵呵因为。如果这个股价越往上涨，作为这些做空的机构来说，他们的损失就越大，因为，呃，做空都是有一个期限的嘛，到那个期限之内，呢，你要把这些股还回去的，也就是说，对，你现在做空它，然后过两个月，你十几块钱借来的这些股票你卖掉套现十七块钱一股，然后如果过两个月它涨到两百块钱，那你到时候就要以两百块钱的价格买到同样数量的股票还给这些公司呃。证券机构
1: ，没错
0: ，所以所以为了阻止自己的亏损呢，他们也放弃了他们的做空，也就是说他们要提早把这些股票买回来，嗯，然后提早还回去，对，然后或者是买了后在手上让它涨，然后到到期现在还回去，那这又把这些做空机构反过来变成了就是做多的，对，那个你知道又是一股新的势力。把钱注到这些股票里面去，也就是越推越高。嗯
1: ，
0: 呃，这个 AMC 涨得最高的时候，涨得快，突破六十美金嗯。嗯，它之前都是五块钱的股票。对。然后那个呃游戏驿站呢、啊，之前我是、嗯、其实我当时它涨到一月份是今年年初的时候，就有、嗯、有一次这样的事情。我们这次为什么会谈到这个话题？因为它来了第二波。第二波是发生在 m c 这支股票、嗯，第一次是发生在 GameStop 游戏驿站。嗯，当时游戏驿站17块钱，嗯、它涨的最高的时候，嗯
1: ，
0: 三百四块钱
1: 。
0: 嗯，这翻多少倍啊？这基本上是20倍了吧？嗯，对吧？其实我那个时候是有想，就是因为我我也没操作过，虽然我知道做空这个概念，但是我也没操作过。然后我心里是有一种侥幸心理的，嗯、就是说。嗯，他不可能一直维持嘛。你一家公司的基本面在这里，如果他不停地给他这么多钱，或者他到时候再融资，然后他还是没办法盈利的话，嗯、他的股价肯定会往下掉的嘛。我之前是这样想的，的、嗯，然后我还想试着去操作一下，嗯、去做空它。但是由于懒，知道老是说啊，要不明天再看一下，再看一下。嗯，加上也不确定嘛、嗯，所以我就一直拖。结果他的股价呢，现在还维持在 233， 这已经半年过去了。嗯，嗯所以也就是说这些。r e d d i 这些宅男呢、啊，宅女啊，嗯，这个论坛里面的这些人也是真的比较钉子户，嗯、还蛮有毅力的。对，真的很有毅力、嗯。你说一家公司的基本面不行，嗯、因为你投资一家公司，它只有通过盈利的这种方式，它才可以带、嗯、给你带来收益嘛。你这个是属于短期的，嗯、把它往上推，嗯、你是只是把钱把它堆出来的价格。嗯，对是,是的，所以这也是比较蹊跷的，比、嗯、较有趣的。
1: 也正因为有这些非理性的人群和因素在，所以市场才会变得这么的有趣，对吧
0: ？对
1: 。然后我
0: 们也是第一次看到，也不是第一次吧，但是这么大规模的算是史无前例的、嗯。呃，是的，看到一只股票这样被推上去，再加上之前不是都说呃我们都是韭菜嘛，像散户都是韭菜，都是被这种大机构去割韭菜的嘛。嗯，反过来这就是我们韭菜联合起来去逆袭，嗯，然后他到了最疯狂的时候呢，那个有一些华尔街的呃金融机构就坐不住了，就就是呼吁要去，嗯、这是属于就是就是操纵股价，嗯，他们在这种网上这样集结，算不算联合起来去恶意的哄抬一个股价？所以他们就呃让那个散户用的最多的一个证券公司 A P P 就叫 Robinhood。罗宾汉嗯，嗯，就是说限制他们继续去再去购买这几只股票，老后散户就不干了、嗯，你凭什么限制我呀？我只是一个小散户、嗯，我只是想继续买，我就真的信这只股票、就是、嗯、它是有价值的，所以我才买的。嗯、你为什么说你们这些华尔街的金融机构，零八年已经证明你们都是让国家来帮你们买单？那个次贷危机的时候，嗯、你凭什么说我们这些小散户稍微挣点钱？嗯。嗯嗯我就最痛恨你们这些去做空一家公司，这些机构，对、嗯，因为你是去呃支持一家企业，你去买他的股票，然后让他去运营挣钱了，对吧？是的。然后这个做空这个本身的机制让很多人就很厌恶。嗯，就是说你这种就是挣这种别人遭殃的时候你来挣钱的这种嗯规则嘛就很痛恨。嗯。所以现在美国的 SEC， 呃，就是证券监管。那个委员会，嗯，他们也是处于一个在观察的，嗯，阶段，因为你这也不好说，他到底算不算是在红毯，他们确实在论坛上是去、嗯呃、讨论了这些东西，但这算不算内部交易或者是干嘛的，但是他们所有的发言呢，大家都可以看到，嗯、所以他们是属于一个私底下串联，是就是串通起来。用大量的钱去买一只股票，所以你你也不能说它是、嗯、是这
1: 种，属于这种勾当，就应该是人们自发去，就是集合在一起，然后属于一种比较自然的现象。操控股价
0: 有一条原则，就是说他并不是认为这家公司可以盈利益的前提之下，他去故意的用钱去操纵这个股价。但是这些小散户，有些他们是真的就是，你怎么去界定他们是真的认为这家公司，嗯、呃是？应该有它存在的价值，还是他是故意去去哄抬这个股价呢？你很难去界定。有一些他是真的是死忠粉，他就是游戏驿站的死忠粉，他小时候游戏驿站是陪伴他长大的，所以他不想看到这家公司倒掉，啊、所以他就去买这家公司的股票
1: 。所以就是这个，其实从感性上面我们也是能够理解的，就是我很喜欢这个公司或者是这个平台，我不希望他死，我希望它活着，但是他活着。能值多少钱，或者是能活得有多好，那这个其实是另外一个问题，对吧？它这个价格应该涨到多少是合理的？那这个可能随着它往上涨，或者是大家持有的时间越来越长，会不经意间会去想的一个问题
0: 。美国的这个证券交易委员会呢，它有一个宗旨，就是禁止这个市场里面发生恶意，这个股股票就是没有必要的波动。他要通过就是去设计一些法律、嗯，让这些没有必要的波动尽量的减少。那你你说这个 GameStop 跟 AMC 这两只股票，嗯、它本身值这么多钱吗？明、嗯、眼人都看得出来，它不值这么多钱、嗯
1: 。它这
0: 个波动是有必要的吗？确实也是没有必要，对吧？我们正常人看了没有必要。嗯、那这这有一个先有鸡还先有蛋的问题，这就是因为有华尔街的这么多的大型的、嗯、呃金融机构去做空这些股票。才会有后面、嗯，呃，散户去选择这只股票来做多，嗯，所以这就很难说清楚，是还是这个做空本身就存在一定的问题呢
1: ？做空本我觉得是一个就是比较中性的，就是这么一个工具嘛，因为工具无所谓好坏，就跟你买房子一样的，银行会给你抵押贷款，它给你杠杆，杠杆也是一个中性的东西，它是工具啊，对吧？只是说你怎么用，对吧？什么时候用？的问
0: 题，做空它也可以帮助一个股票反映出它真实的价值
1: 。对我理解，这是一个就是长期来说，其实对市场还是呃比较有利的一个东西。对
0: 对，所以就这个做空之后，这个 SEC 会有什么新的动向，嗯、或者是出台什么新的法律去监控嗯这个事情的发生吧？嗯、因为你做空、嗯，你说它是可以反映真正的股票，但是现在发生这种。Short squeeze，、嗯、就是逼空这种事情、嗯，反而他把他股票就是短时间之内标的这么高，它这是他真正的股、嗯、股票的价值吗？它这也不是。所以你这个工具、嗯、怎么去用这个工具，这中间是真的是一个非常复杂的问题
1: 。我觉得大概率不会出台很严格的限制性措施，因为第一个，它毕竟是针对的是个股，它只是赔这一只两只股票。而且它没有像刚刚我们讨论的，就是太内幕性的，或者是这种私底下的这种内幕交易，对吧？它都是大部分都是论坛里面公开的。当然不排除像，就像我们之前讨论那个吸人那个话题，就是可能有一些人就那么三十个或者三百个人去煽动那三千万人，对吧？就有带节奏的，这个肯定是有的，对吧？嗯，那。那这个是一部分，对吧？那第二呢，就是从长期来说，它并不会造成系统性的风险，对吧？就我这个 M S I M C 做完了，那我们这一波人又转到下一支，然后把这些垃圾股都炒上天，我觉得这个可复制性也不是很强，对。所以他们应该也不会出台太严格的措施，当然，说不定有被打脸，嗯、这个也不用去预测<笑>
0: <笑>那么问题来了。那你作为一个小散户，嗯、你是愿意在华尔街这边去做空他们呢、嗯？毕竟他们现在股价你也知道，两百多，游戏才两百多、嗯，然后 AMC 基本上快破产了，之、嗯、之前又在融资，嗯，然后现在股价是四十多块钱。对，今天是六月、哦，我们录音的时间是呃六月十十十一号，我这边是六月十一号。那明眼人都看到，他根本不值这么多钱，所以你是在哪边呢？你还是会觉得这个散户还会继续集结，钉子户还是这么多，到时候它还会维维持这个价值或者更高，还是你要去支持一下这些？你会因为这些东西去买一只股票吗？你是怎么看的？嗯
1: ，首先就个人来说，我对于这个什么 AMC 是没有任何情感的，所以我不会去买它的。对吧？第二呢，从这个就是价值上来看呢，它现在的这个市盈率是亏损的，然后整个公司反正现在被炒到两百五十亿美元的这个市值，对吧？那具体值多少钱，这要打个问号，对吧？首先不会去买的。那刚才我们讨论了，对吧？是不是要去做空它，对吧、嗯？这个呢，就是。就是从理性的角度上来说呢，就华尔街就是这帮机构呢，其实说的是对的，对吧？就是他的这个判断的逻辑，他是从理性的角度上出发。比如说商业模式的迭代，还有像刚刚你说的这个电影院，对吧？因为这个疫情，美国现在疫情还是很严重嘛，那他还是不关，就是还是不开，那他肯定会影响到他未来的这个收入，包括疫情。后疫情时代的一些影响，什么意思呢？就是前段时间我跟我老婆也在讨论，哦，最近电影院里怎么都没有好看的电影，就那些乱七八糟的东西，什么就是这种就言情的也好啊，那种奇怪的国产动画片，<笑>就这种东西。后面他就说了一个点，他说因为去年疫情很严重，就没有人好好拍电影，所以今年上的都是去年拍的那波乱七八糟的东西，嗯、对吧？我觉得哎，这个也有道理。那相反，在美国就稍微滞后一点，那你明年或者是后年，电影院上映的都是疫情期间大家可能在家里头用电脑做出来的这种乱七八糟的动画片之类的东西。对,对，我听说那个国内
0: 的电影院都已经没有什么片子可以上了，有一些很老的电影都对开始进到电影院里，什么《阿凡达》之前不是之前拍的吗？都都对对
1: 对，就非常的两极分化。就比如平时你这个平均分是七十分，现在就是二十分的，给，要么就把原来九十分的电影再翻出来炒冷饭，就九十分和二十分你都不想看，所以它票房还是会影响。那对于 M M C 来说，这个肯定也是一个长期的这个利空，对吧？那你说这帮这个机构的观点，他是理性的，你说他肯定是说的是对的，有道理的，对吧？嗯、但是他问题就在于碰到了一帮非理性的人，这帮人他不管你这个公司值多少钱，<笑>他这个问题他不想，对吧？他考虑的是他的感情。那你说感情、情怀这个东西值多少钱呢？这个真的是说不清楚。对吧？你说蔡徐坤流量上头条，那周杰伦的这个情感价值是多少天对吧？对每个人都是不一样的，对吧？那对我来说，可能最多花个十五块钱买张专辑支持一下就到头。那有的人可以倾家荡产的去支持，对吧？这个东西是说不清楚的，所以我们还是尽量去少碰一下这种非理性的东西
0: 。也就是说，这个做空呢？是可以做空、嗯，但是这个时间点你很难掐得准，你也不知道这些非理性的人他会坚持多久，还是跟《击鼓传花》一样，其实中间这些情怀党里面又混入了一些就是投机党，嗯、然后可能这些投机党提前就撤资，然后慢慢的就消退下去了。但这个时间没有人可以知道中间是有多久
1: 。没错。就回到我们之前讨论的第一个问题嘛，就是你要去通过融券或也好去做空，还是去买这个 put 期权，你去做空也好，都是说我要先就有一个这个时间段，比如说未来的这个三到六个月，对吧？那其实我们其实是站在了就时间的对立面，就正常来说，正常来说我们要预测。这个股票是涨还是跌已经很难了，那我们现在等于又加了一层难度，要在预测它未来三个六个月它就会涨或者就会跌，那其实是从这个简单模式跳到了这个地狱模式，对吧？那对这个小散来说，自我要求还是比较高，对吧？当然，如果我们愿意去赌的话，可以小规模的试一试。
0: 但是话说回来，希望听众朋友听到我们，虽然我们普及了这个做空的方法，但是也不要轻易去尝试，因为做空相对做多来说风险还是要大很多的
1: 。我们可以把它当成一个工具嘛，那等待合适的这个时间点，然后以这个风险可控的前提，然后来再去做这么个事情嘛。毕竟就是我们。就针对走势也好，还是个股也好，去做自己的判断，并且为自己的判断去负责。对
0: ，那我们现在讲完了这个美国的股市，那中国股市又有什么启发像这样的事情呢
1: ？其实还挺多的，就是就不管是国外也好，还是国内也好，就是因为这个股市还是或者是这个资本市场，它的准入门槛很低的，就是我们开个户。然后里面不管你是放个几千块钱还是几万块钱就可以进去了，就是你不管什么样的人都可以进去操作一把，对吧？所以就这个参与的这个主体啊，就非常的多元化，对吧？那我们结合上次这个美国大选，对吧？他就会就在国内呢就会有一些这种选举的这种概念股，对吧？我们回回溯到那个奥巴马时期，对吧？当时奥巴马当选。就有个叫做这个奥科马的这个股票，就涨停了，<笑>对吧？但是你知道，它其实是做电器的，就和奥巴马没有任何关系，对吧？但是呢，哎，这个时候就变成了这个奥巴马概念股，对吧？然后让我、啊、想
0: 起来那段时间，呃呃，就是今年去年大选是、呃、去年大选的时候，呃、你还在问我谁会选上总统，然后你说、嗯、如果特朗普还可以连任的话，什么就金发拉比就会涨停。
1: <笑>啊、对，金发拉比就是这个所谓的这个特朗普概念股，对吧？因为它有金发，然后它还有一个拜登的概念股吗？拜登概念股叫登云股份，<笑>就是这个拜登登上云梯，就是、这种感觉。对，嗯。然后当时就这两只股票在 PK 嘛，然后那个最后那一天不是，哎，这个金发拉比的这个走势。就是没有这个登云股份好，然后就国内就相当于预测了这个特朗普的失利，对吧、啊？然后拜登就会当选，对吧？这个比这个这个美国的一些这个媒体还要准一点啊。这个真的是好有意思。但是这个就是怎么说呢？就是也是说，因为参与的这个主体嘛，他是不理性的，对吧？但是你不理性的人。到达了一个量级，哎、欸，它就会产生一种现象，其实和这个 AMC 还有这个 GameStop 这个有点趋同啊，就是如果大家都认同这个逻辑，那这个逻辑就是成立的，对吧？他觉得金发拉特朗普当选，金发拉比会上涨，对吧？大家在某一个时间点，在我大选结束的这个前一天，对吧？那我这个登云股份就能涨得很好，对吧？这个是可以的，但是在第二天，那大家就各玩各的，就成为一盘散沙。那刚刚我们讨论的是 AMC 或者是这 Game Stock， 它在高位能维持多久，对吧？那我们不知道它什么时候这帮人就不会聚在一起，会散开来，对吧？对这个时间点确实也是
0: 让我比较意外，因为我是读财会出身的嘛。我记得我刚来美国的时候，当时上那个会计课的时候，我们就是要去读那个财务报表、嗯，然后老师让我们去。算子什么 PE ratio 啊，呃市盈率东西，呃去他们就是说这些都是反映这家公司的运营情况的、嗯，所以我觉得，包括我看到我爸看看股票、嗯，他也会看这个总的大盘子是多少。然后市值是多少这些东西他都会去看的嘛？我总觉得这是一个相对来说大家都会很认真对待的事情，所以你说到这个特朗普当选，金发拉比就<笑>就可以上涨，然后奥巴马什么奥马电器，嗯、我当时就觉得，我当时不在群里就问你、嗯、奥科马，奥科马，奥科马，我就说这这真的吗？真的有这样的事情吗？<笑>你说你说是真的
1: ，之前真的
0: 涨停了、嗯，所以我当时也是很意外的，因为我觉得大家都是因为是自己的钱，又不是捡的、嗯、捡来的钱，对吧？大家多多少少会去，会去那个的、嗯，所以，但是你说到门槛比较低，嗯、确实，确实
1: 有的时候可能大家
0: 就是跟风去买的
1: ，是的。然后就是比如说，就有的人就是很讨厌特朗普，那我就花个两百块钱，我买登云股份支持一下，对吧？对吧就是这种，就买个一百股、两<笑>百股的，这种很多。他那个就是论坛也有，就像美国这种也有论坛了，下面都是这种人。就是啊，我一百股已经。但是你觉得中国能
0: 不能形成这样的丁字户呢？真的就是逼空，像真的把这种华尔街这种大机构给逼空来。
1: 就是其实就因为中国在个股上面你去做空或者是做多这种，就是搏杀其实没有美国那么激烈，但是在期货市场或者是这个股指期货也好是有这种的，而且还挺普遍的。就不管是大众的这种铜啊，还是这种就是股指期货方面，逼空的这种现象是，呃，比较普遍的，对。因为它就是一个多空，本来在一个均衡的过程中，你一百对一百，那一直上涨，那空军有五十个人叛变到这边，那一百五打五十，那就一直往上涨。另外五十个人一下就被干掉了，而且特别在这个股指期货的交割日，
0: 对，所以所以说这是在股市里面确实是有存在一定的博弈，并不是真的就是公司值多少钱，或者是它本身价值是多少，中间还是有博弈成分的。
1: 对，这个就是一个比较玄学的东西嘛。那之前我觉得有一个观点还是比较有意思的，就是，就是我们买股票其实就是选美嘛。那选美不是根据于我的喜好或者你个人的喜好来看嘛？对我也、哎、我觉得这个什么样的身材是比较好的，对吧？你得按大众的这个身材。那如果这个大众九另外九十八个人都觉得芙蓉姐姐是最好看的，那芙蓉姐姐就是最好看。
0: 所以这也就是呃，涉及到你是属于哪种类型的投资者、嗯。像如果你是巴菲特一派的话，就是价值投资，看这家公司本身值多少钱，嗯、或者如果它被低估了你就买入、嗯，被高估了你就卖出，嗯、就这么简单、嗯。那如果你是看那个波段线的呢？这就是技术流。嗯
1: 。
0: 那如果你是这种可以从这种荒谬的理论里面挣钱，那也是一种流派，是吧？所以就像你说是的，大众认可的就是就是真理。嗯
1: 对，就如果你一百个人里面有九十个人，哎，他都是看的这个 K 线操作的，对吧？那其实这一波就是技术的这个团体，它就形成了这一波就是这个小虎的力量，对吧？那你其他的大资金在操作的时候，也会去考虑，那我怎么去对付这一帮人，对吧？那怎么去看他们的想法，我根据他们的这个想法再去反过来再操作，或者是什么样？对吧嗯。对，所以其实这个东西还是，就是挺有意思的嘛。因为我们在这个过程中，也是要不断的去积累和成长，然后跟自己的一些这个天性去做斗争，对吧？那我们其实这个节目还是一个比较，希望是比较愉快的嘛，不想给大家带来任何负担。对吧？那我们也可以分享一些，就是关于这个，不管是国内还是国外，这股票市场里面的一些比较有趣的事情，对吧？那刚刚我们谈到了这个，就是美国大选的这个概念股。那国内还有一种就是，就是这个投资者啊，对于这种高送转的这种股票，哎，特别欢喜，就是，就特别喜欢这种消息发布，他觉得这个是利好嘛？那什么意思呢？就是。比如说，我一个公司，我有一百万股这个股本，它高送转，那我十股送十五，那它变成两百万股，但它原来一股是两百块，现在变成了一股一百块，嗯，那其实这个总公司的股本是不变的，对对吧？它总市值还是那么多，但是呢，这个散户觉得，哎，我原来两百块钱一股，现在是一百块钱一股，哎，变便宜了。对，然后这个时候股价变便宜了，就更有可能往上去涨，然后愿意买的人也更多，就这是一个这种心理作用，对吧？嗯。然后，对，然后大家就觉得，哎，这个东西，就我们如果理性去想，这个东西会不会很荒谬啊？肯定是很荒谬的，对吧？对。那后面我就大家去分析，哎，为什么会这样？就是我们从理性人的角度上，是一百块钱的钞票，我换成两张五十块的，这个是没变的。但是很多散户想，就会把它想成一个180斤的老婆，<笑>你把它换成了两个九十斤的老婆，哎<笑>，这个公司瞬间这个感觉就不一样了，你知道吧？嗯，就是就是这种大众的想法，你得去揣摩它，就这种感觉，就是十分的奇妙。也就是说，你的意思说，如果他
0: 拆了股的话，反而是之后会有散户又买入，更多的散户买入，因
1: 为大家觉得价格变便宜了。嗯。哎，对，那我之
0: 前我看到去年特斯拉它也拆股了，苹果它也拆股了。对，对。那如果我不知道，它、嗯、我们这边有一个叫 fractional stock， 你就可以买几分之几的股票。如果那个股票太贵的话，嗯、你可以拆分成几分之几来买。嗯
1: ，
0: 对吧？那那如果它因为股价太贵的话，也不存在、啊。你像如果它是一千块钱一股，我会觉得有点贵，但是我也可以把它就是通过拆分的形式，就是买三分之一股、二分之一股这样子。对
1: 。对对对，因为就是正常来说，就是公司它出于比如说什么市值管理的需要，或者是什么样的需要也好，它有时候就是会去拆分这个股票，它把它多拆几股，然后这个股价比较低嘛，第一个是有助于它流动性，第二个是受众群体可以买的人就更多。那举个跟它完全相反的例子，对吧？那像巴菲特的那个不会笑、嗯，对吧？我不知道现在是多少，从来不拆分。对，反正就是你基本上就是买一股都要非常大的这个代价，对吧？他就从来不拆分，因为他觉得这个东西拆和不拆，其实对他而言影响不大，那公司基本面也不变，对吧？你赚100亿的公司还是只能赚100亿，并不是我拆完以后我就能赚200亿。伯克希尔哈撒
0: 维他有有一种 B 型的股票，嗯、没有那么贵，好、嗯、像就200多美
1: 金。对，就跟他这个也是，就是这个走势是联动的。对，然后那个股票，如果你买了的话，你汽车保险你还可以
0: 拿折扣，嗯、因为他那个这边有一家很大的汽车保险公司、嗯、叫盖口，是他收购的公司，所以你买，啊、我,我有很多朋友就买一股两百块钱伯克希尔的稍微维股，然后去拿它这个折扣。嗯，然、
1: 嗯、后、嗯嗯、对，所以这个也是一个就是比较好的这个选择嘛。对
0: ，
1: 嗯，然后。我们就是这个，这个聊完这个国外的啊，我们再聊回这个大 A， 对吧？就是这个股民，就我们上市公司不是有那个董秘嘛？董秘就要负责回答这个股民对上市公司提的一些这种奇葩问题。董秘是什么？就是董董秘，就是哎，是叫就反正就是董秘。董<笑>秘是什么？董事长的董，秘书的秘。哦哦哦哦哦哦哦，对。他就反正要那个，就是要回答，就是比如我们是散户、啊，我们可以就是在那个，就是上市公司的那个，就是相关的这些经营情况，我们可以再去公开提问的。那他出于义务，他得回答。那就是在原来就是，比如我举个例子啊，就有个叫大力科技的，我们不谈具体的这个股票名称啊，就有一个公司，他是做这种红外热成像仪的。那有股民就说了，这个你们公司的产品啊。对《生化危机》里的僵尸、嗯、能否成像？<笑>公司是否对其进行了前期科学论证？<笑>他怎么回答？然后，这个董秘怎么回答呢？就这种这种东西，因为你准入门槛低嘛，你什么样的散户都有。董秘就说：“你好，我们也不知道，因为我们找不到僵尸来论证。”谢谢。<笑>就<笑>他很认真的回答他。就是、对，这种很奇葩的问题都会有。然后。就是，就大家的这个想法也很多元，然后包括前段时间有一家公司什么，就是未来这个，就是他做机器人的，他说日本有了什么这个哥斯拉，又有了这个机器人，然后美国又有这个什么钢铁侠，对吧？那你们公司的产品未来能不能跟他们进行抗争？<笑>对，就这种各种奇怪的这种提问，就大大家关注的点其实都不太一样。那当然，这个都是一些这种段子，大家也是随着这个市场的涨跌，然后也在这个苦中作乐吧。就其实我们回到最初在讨论的那个 MC 上涨还是下跌，这家公司到底应该值多少钱的问题。其实就你我们去判断一家公司到底值多少钱，其实这个才是最核心的问题。就涉及到一个这个估值的这个哲学嘛
0: ，所以还是就是回到回到最本质的问题，就是基本面的问题，对吧？对，它有什么技术上的创新？它有未来的市场有多大？市场的需求有多大？嗯，然后它经营的怎么样？这些才是
1: 比较，就是一个正常投资者应该去关心的问题。正常就是理性的投资者。就是应该去关心这个东西。那如果说这个东西价格哎暂时不是很理想，无所谓。那我们可以换一种心态吧，对吧？就像我们、嗯、就你每天吃饭你喜欢吃什么？三明治是还是汉堡？我啊，我喜欢吃炒粉。那<笑>你喜欢吃炒粉对吧？那就是以这种买炒粉的心态去买，对吧？为什么呢？你价格跌一点，你炒粉的价格你从三块钱跌到两块钱。那肯定是开心的呀，因为我每天可以以更便宜的价格去买炒粉，对吧？那而不是说它炒粉从三块钱涨到了十块钱，那我们这个反而会越来越开心，对吧？因为我们如果把它当成一个这种必需品，它真的是好东西的话，我们会希望一直买，一直买，并且一直拿着，对吧？就以这种买炒粉或者是叫做买汉堡、买食物的心态去对待。自己看看好的这个投资标的，我觉得这个是比较合理的。对，所以就
0: 是要认准了。如果你觉得它确实就是被低估了，或者是你就是看好它的未来的话，你你的心态也不会因为股市上的一点小波动去有太大的影响。是的，你像我之前有一个印度的同事，他在疫情之前就买了特斯拉，嗯、然后那时候疫情不是四次熔断嘛？ 2 0 2 0年的时候，嗯嗯、是的。然后他当时也，也没有受什么影响，他就一直把这个股票 h 在手上。你再看看特斯拉现在的股价，他就是真个是特斯拉的死忠粉、嗯。然后他也有买 Model 3， 我上次试驾就是用他的车来试的。嗯，所以你对一家公司有信念的话，你自然就不会因为这些东西去，嗯，去做一些就是
1: 不理性的操作了。是的，对，那前提是我们得选对公司，对吧？那比如说，我们选了特斯拉，或者是谁，就是像你同事选了特斯拉，那他就很开心。那如果说那位同学在身在我们大 A 选了中国石油，对吧？<笑><笑><笑>从四十八块钱，现在都跌到多少钱？跌到个位数，对吧？这个他还是很有信心。那我们也只能祝他好运。<笑><笑><笑>就回到这个公司到底值多少价值？对，就是。我们不是根据这个呃会计还是这个财务的一些知识去对这个公司做分析嘛？对，那我们如果碰到像瑞幸咖啡这种的，就其实也很无语，因为你我们用于做这个基础分析的这个价值分析的这个数据都是假的，你分析出来的结论一定是假的，对吧？
0: 对，呃，你你说这就是为什么做空有做空的理由了。那就是呃，之前就有一家机构叫浑水，是吧？对，他就是专门出这种呃企业报告，然后做空股价的。对，所以这就呃，通过这家机构呢，你说他赚这种伦理上是不是道德？嗯嗯，其实他反过来说，他就真正的反映出了瑞幸它本身应该值多少钱。没错，对吧？对市场也是一，我觉得也是一个正面的正面的那个作用嘛。
1: 对它其实是取，就是有了它以后，那你市场你再去造假的这个成本，其实还太你自己也得掂量一下嘛，对吧？是不是值得？会不会被揪出来，或者是怎么样？对、啊。但是呢，就是你在美国有浑水，但是在大 A 其实没有太多的类似的这种机构。那或者我们往下说，其实就是资本市场基础设施的一个这种缺失，就大部分公司。我们可能用来就是用来看这个财务数据，这些数据的来源其实都是有水分
0: 。那你你怎么看吧？你看我就是做这一行的，嗯、对吧？审计这一行，对,对吧？是的，你,你这个这就是为什么有要我们这种会计师事务所存在，要做第三方的认证。他们自己做出来的报表为什么需要一个第三方的认证？但现在来看，就算是有，就算是在美国上市的中呃中概股。嗯，它、啊、中间还是存在一定问题，所以这个问题也不是说可以完全避免的
1: 。对，这就
0: 跟整个你的投资环境有关系了。像在美国，呃，如果你中间出错、嗯，中间代价是很大的
1: 。对
0: ，对吧？这中之前是不是发生过安然这个这个事件嘛？整个,个没错，那个跟呃安然帮他们做审计的那家会计事务所，原来是
1: 呃前五大会计事务所，出了这个事情就倒掉了。嗯、是的。所以这个东西也是，就是你得确保它这个数据准确。如果不准确，你分析的其实也没什么用，对吧？嗯。所以不管是技术派也好，还是这个价值派也好在，在国内其实都比较难赚钱，因为你价值派的这个分析的数据都不一定是真。对吧。当然，未来肯定是越来越规范的对吧，只是现阶段这个单个时间点会有这种问题产生，对吧？技术派就更不用说了。那我根据走势。找这种形态也好，或者是这种图形也好，对吧？那就像那个那个感恩节那个火鸡，对吧？哎，我每一次看到那个农夫打开门来，哎，我都有吃的，对吧？每次这个形态出现了，我根据它来交易，我都能赚钱。每一次农夫来，我都能吃；每一次农夫来，都能吃。哦，有一次我被农夫宰掉了，没，这是为什么？<笑>我总结出来的规律很有效啊，过去十年都都是盈利的呀。怎么突然就碰到黑天鹅就被宰掉了呢，对吧？
0: <笑>对，所以我觉得这个没有绝对的吧
1: ，没有绝对,对，没有绝对的。所以在这个过程中，我们还是要寻找这种第二层思维吧，就未来能做得更好。反正我这边想到的就是这些
0: 。好的，今天我们《谣言夜谈》节目聊到了这个，嗯、呃，韭菜的逆袭，呃，散户大战华尔街。希望听众们能有一个好的投资收益。那么，我今天的节目就到这里了。呃，我是小姚，我是老谭，我们下期
1: 再见。好，祝大家端午节快乐！端午节也祝菠萝蜜同学新婚快乐，<笑>新婚快乐，菠萝蜜同学。<笑>